0: Berlin Kinderleicht, der Wissenspodcast für die ganze Familie. Mein Impfschutz muss bald erneuert werden, hat der Kinderarzt neulich gesagt, damit ich keinen Tetanus bekommen kann und noch ein paar andere Krankheiten. Wenn Impfungen so gut wirken, wieso kann man sich dann eigentlich nicht auch vor Corona schützen? Wenn man heute Schnips ein Impfserum gegen die neue Krankheit hätte, das würde wirklich gerade unser Leben einfacher machen. Nicht nur hier in Berlin, weltweit. Du hörst vielleicht auch oft in den Nachrichten von einem Corona-Impfstoff. Der Haken ist nur, es gibt noch keinen. Bevor wir uns fragen, wieso die Wissenschaftler das noch nicht hingekriegt haben, müssen wir erst mal klären, wie so eine Impfung überhaupt wirkt und wie man die austüftelt. Das fragen wir heute Dr. Susanne Stöcker. Sie ist Wissenschaftlerin am Paul-Ehrlich-Institut. Das ist das Bundesinstitut für Impfstoffe.
1: Wer hat das eigentlich erfunden, das Impfen, Frau Stöcker? Edward Jenner hat es im Jahr 1796 das erste Mal geschafft, einen Menschen zu schützen gegen die wirklich schlimme Krankheit Pocken. Er hat dazu einen Jungen mit Kuhpocken ja, infiziert, kann man fast sagen. Die Kuhpocken sind für den Menschen nicht gefährlich. Das wusste er, weil die Frauen, die die Kühe betreut haben, nie krank geworden sind, auch wenn die Kühe Kuhpocken hatten. Und so hat er von diesen Kuhpocken dem Jungen etwas in die Haut eingeritzt. Und dieser Junge war hinterher tatsächlich gegen die echten Pocken geschützt. Das war natürlich keine Impfung, wie wir sie heute kennen. Aber es hat über viele Jahre lang gut funktioniert.
0: Tolle Leistung, was Edward Jenner sich da ausgedacht hat. Und die Kühe und ihre Kuhpocken, denen hat er quasi ein Denkmal gesetzt, indem er das neue Verfahren
1: nach ihnen benannt hat. Der Name Vaccination im Englischen oder Vaccination, wie manche auch im Deutschen sagen, geht darauf zurück, dass diese erste Impfung mit den Pocken von einer Kuh durchgeführt wurde. Denn Kuh heißt auf Lateinisch Vacca und so hat Edward Jenner, der englische Arzt, sich gesagt, die Methode nenne ich Vaccination und das hat sich bis heute gehalten. Viele Wissenschaftler haben noch
0: mehr Impfungen entwickelt. Hier in Berlin haben dazu zum Beispiel die Ärzte Emil von Behring und Paul Ehrlich geforscht. Sie haben ein Mittel entwickelt, das Kinder vor der damals sehr gefährlichen Krankheit Diphtherie schützte. Knapp 130 Jahre ist das schon her. Wie macht der Impfstoff das eigentlich, dass er den Körper schützt? Der Grundgedanke ist so. Die meisten Impfstoffe enthalten sowas wie Teile von Viren. So werden Viren quasi nachgeahmt. Das Gefährliche, das fehlt diesen Viren aber. Der Körper nimmt trotzdem den Kampf gegen die vorgetäuschten Viren auf. Und danach merkt er sich, wie er das gemacht hat. Wenn jetzt die echten Viren in den Körper gelangen, dann hat unser Körper einen Vorteil. Er hat Vorwissen und kann die Erreger ganz schnell bekämpfen. Schon als Baby bekommen die meisten Kinder die allererste Impfung, wenn sie erst wenige Wochen alt sind. Wenn du älter bist, musst du viele Impfungen wiederholen, sonst ist der Schutz irgendwann weg. Und wenn du verreisen willst, musst du manchmal ganz neue Impfungen bekommen. Gegen die Krankheit FSME zum Beispiel, die man in manchen Gebieten nach einem Zeckenbiss kriegen kann. Und was ist nun mit dem Impfstoff gegen Corona? Warum stellt den keiner her? Weil das Virus erst vor ein paar Monaten die ersten Menschen krank gemacht hat. Man muss
1: es erst kennenlernen, sagt Susanne Stöcker. Man muss zunächst mal wissen, was ist der Erreger, der die Krankheit auslöst. Das wusste man bei den Pocken zum Beispiel nicht. Da sind wir heute viel weiter. Jetzt aktuell wissen wir, dass es ein Virus ist, ein sogenanntes Coronavirus. Und wir sind heute so weit, dass man das gesamte Erbmaterial des Virus identifizieren konnte. Und damit wird es viel leichter, Impfstoffe dagegen zu entwickeln. Trotzdem dauert es üblicherweise fünf bis zehn Jahre, bis ein möglicher Impfstoff so weit ist, dass man überhaupt nur an eine klinische Prüfung denken kann. Dieses Mal
0: soll es viel schneller gehen. Sobald die Forscher glauben, ein sicheres Rezept für einen Impfstoff gefunden
1: zu haben, wird getestet. Dann geht man das erste Mal in eine Gruppe von Menschen, die sich bereit erklären, diesen Impfstoff an sich ausprobieren zu lassen. Und schaut erstmal, ob auch in diesen Menschen eine Immunantwort hervorgerufen wird. Das heißt ganz spezielle, spezifische Antikörper, die unser Immunsystem gegen genau diesen Erreger bildet. Und man will natürlich auch wissen, können die Menschen das vertragen. Die Gruppe ist sehr klein in diesen ersten Prüfungen, vielleicht 50, 60 Leute. Danach gibt es noch Tests mit viel größeren Gruppen, mit tausenden Patienten. Und
0: wann wird das beim Corona-Impfstoff sein?
1: Also vielleicht wird es möglich sein, schon im Jahr 2021 Tausende von Menschen mit diesem Impfstoff zu behandeln, im Rahmen einer großen klinischen Prüfung. Und danach, wenn das alles sehr gut funktioniert, in die Zulassung zu gehen, die europaweit oder zumindest EU-weit läuft. Denn erst nach der Zulassung dürfen
0: fertige Impfstoffe an Ärzte ausgegeben werden. Erst dann darf man sich die Impfung in einer Praxis geben lassen. Die Forscher sagen, dass sie schon vorankommen bei der Suche nach dem Corona-Impfstoff. Das ist nicht immer so. Es gibt immer noch Krankheiten, gegen die es kein Impfserum gibt. Zum Beispiel
1: Hepatitis C. Warum nicht? Diese Viren sind sehr trickreich, verändern sich, haben ganz interessante Oberflächen und reagieren nicht auf die normalen Konzepte, mit denen Impfstoffe entwickelt werden. Die Forscher machen da weiter. Aber es ist eben sehr schwer. Und es kann, wie man an diesem Beispiel sieht, Jahrzehnte dauern, bis die Impfstoffforschung zu einem Erfolg führt.
0: Gerade zum Beispiel hat es nach sehr langer Arbeit geklappt, einen Impfstoff gegen Ebola zu entwickeln. Eine gefährliche Krankheit in Afrika. Auch wenn es Leute gibt, die aus verschiedenen Gründen keine Impfungen wollen oder die ihre Wichtigkeit bezweifeln. Impfungen sind ein wirksamer Schutz und sie haben es geschafft, dass viele gefährliche Krankheiten heute in Deutschland oder sogar weltweit ausgerottet sind. Es gibt sie einfach nicht mehr. Zum Beispiel die Pocken, die Edward Jenner mit dem ersten Impfstoff bekämpft hat. Tausende Wissenschaftler weltweit arbeiten in dieser Sekunde daran, so einen Stoff auch gegen Corona zu entwickeln. Und sie sind zuversichtlich, auch dieses Virus so bekämpfen zu können. Ach so, Berlin Kinderleicht, der Wissenspodcast für die ganze Familie. Dankeschön fürs Anhören dieser Episode. Wir sind Anne und Marlene. Und wenn du auch eine Frage hast, dann schick uns doch gerne eine E-Mail an kinderleicht.medienzentrum-berlin.de. Und wenn du uns über eine Podcast-Plattform hörst und die Folge gut fandest, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung von dir.